0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia: Americanas deve quase um bilhão de reais a pequenos e médios fornecedores. Mourão gasta quase 4 milhões de reais pelo cartão corporativo em 4 anos. E a volta do Acadêmicos do Baixo Augusta, que arrastou ontem uma multidão de folhões. Hoje é segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. O rombo bilionário que levou Americanas à recuperação judicial por afetar bancos e grandes empresas atinge também pequenos e médios fornecedores. Um cálculo inicial aponta uma dívida de pelo menos 875 milhões de reais com mais de 6 mil micro, pequenas e médias empresas da cadeia de produtos ou serviços às lojas. Sem receber essas contas e com o caixa desfalcado pela inadimplência, algumas delas já começam a reduzir a produção e a Fazer cortes no quadro de funcionários. A lista de credores entregue à justiça inclui diversos setores, como o de alimentos, indústrias, editoria de livros e prestadores de serviços de TI. Só para micros e pequenas, a americana deve mais de 109 milhões de reais. Para Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, o setor está em compasso de espera e as próximas semanas serão decisivas. Música as 11 agências reguladoras federais estão diante de uma nova ameaça de esvaziamento de suas missões de fiscalizar bens e serviços concedidos pela União. Desta vez, a tentativa de desidratar o poder das agências pegou carona na medida provisória que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou na primeira semana neste ano para reorganizar órgãos e ministérios. O jabuti, que é o termo usado para se referir a algo que não tem nenhuma relação com o texto original, surgiu das mãos do deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. Pela proposta, seriam criados conselhos temáticos, que vinculariam as agências aos ministérios. Segundo o deputado, sua proposta tem a intenção de criar mecanismos que proporcionem o um melhor relacionamento e execução de tarefas na administração pública. Associações e sindicatos ligados aos setores regulados avaliam que a emenda é um retrocesso institucional. O senador Hamilton Mourão gastou 3,8 milhões de reais com o um cartão corporativo da vice-presidência da República ao longo dos quatro anos de mandato em que esteve ao lado de Jair Bolsonaro. O general da reserva superou as despesas feitas por Michel Temer no mesmo cargo. As principais despesas do ex-vice de Bolsonaro estão relacionadas à alimentação, hospedagem e viagens. Os dados foram obtidos por meio da lei de acesso à informação e consultados pelo Estado em parceria com a Fiquem Sabendo. Procurado, Mourão afirmou que o cartão corporativo não ficava com ele. A reeleição de Rodrigo Pacheco para mais dois anos na presidência do Senado teve apoio declarado de ao menos sete das onze senadoras que votaram no último dia primeiro, mas a bancada feminina não conseguiu nem sequer um cargo na mesa diretora. A falta de representatividade no comando da Casa e das comissões permanentes é uma das pautas prioritárias do grupo ampliado, com a chegada de suplentes. São 15 parlamentares agora, um recorde. Em nome da bancada, a senadora Elisa Luciane Gama, do PSD do Maranhão, propôs na quarta-feira passada o desarquivamento de uma PEC que torna obrigatória a eleição de ao menos uma mulher para as mesas do Senado e da Câmara. Para voltar a tramitar no Senado, a proposta precisa receber o apoio de um terço dos parlamentares até o dia 2 de abril, o que fica mais fácil se o voto das 15 senadoras estiver assegurado. Música O Estadão também informa hoje que trens de empresas ferroviárias que transportam cargas para o Porto de Santos estão sob o ataque de uma rede criminosa que saqueia os vagões e pratica atos de vandalismo. Os alvos principais são vagões com soja, açúcar, carne e combustível. Só no ano passado, ao menos 110 ocorrências desse tipo foram registradas em delegacias da Baixada Santista. Os sucessivos ataques levaram a Polícia Militar a desencadear, no dia 20 de janeiro, uma operação especial contra os saques a trens. Ao menos 22 suspeitos foram presos. E as equipes de várias partes do mundo seguem trabalhando contra o relógio para retirar sobreviventes dos escombros do terremoto que devastou partes da Turquia e da Síria. Ontem, apesar de alguns resgates milagrosos, 150 horas após o tremor, o número de mortos chegou a 33 mil. O avião da Força Aérea Brasileira, com 17 pessoas trazidas da Turquia, aterrissou ontem na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. We're calling this an object because that's the best description we have right now. Uh, we do not know who owns it, uh, whether it's a whether it's state-owned or or, or corporate-owned or privately owned. We just don't know. Nos Estados Unidos, autoridades disseram ontem que um outro objeto não identificado foi abatido. Desta vez, no estado americano de Michigan, que faz fronteira com o Canadá. Foi o quarto, em oito dias. Na semana passada, os Estados Unidos derrubaram um balão chinês no litoral da Carolina do Sul. Pequim disse que se tratava de um balão de pesquisas meteorológicas. Mas os americanos, após analisarem os destroços, descartaram essa hipótese. No fim de semana, mais dois objetos foram abatidos. Um no Alasca e outro no Canadá. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E vamos já que já tem o primeiro ataque do Corinthians com... Gabi Portilho do lado direito, cruzamento para dentro da área, tem pancada, bola na direção do gol, Bárbara para fazer a defesa, a bola voltou, a batida pro gol... No futebol feminino, o Corinthians não deu a menor chance ao Flamengo e confirmou o bicampeonato da Supercopa do Brasil ontem ao vencer o rival por 4 a 1 na Neo química Arena, em Itaquera. Tamires e Milene, duas vezes cada, marcaram para a equipe do Parque São Jorge. E após dois anos sem desfile no Carnaval, o Acadêmicos do Baixo Augusta arrastou uma multidão de foliões ontem, na Rua da Consolação até a Praça Franklin Roosevelt, no centro de São Paulo. O tema do cortejo este ano foi Atentos e Fortes, em referência à cantora Gal Costa, morta em 2022 e ao momento político do país. Nem a chuva espantou os foliões. Com Wilson Simoninha de puxador, a agremiação contou com outras participações especiais, como das artistas Marina Sena, Cel, Sophie Charlotte e Tulipa Ruiz, e da rainha do bloco, Alessandra Negrini.